0: Eu sou o Tu, e esse é o Torreide o Podcast. Olga, traga meu pulo, Vamos ao bar dos Enxutos Requebrar o Esqueleto. Ai, minha burra.
1: Olá ouvinte fiel do Alto Radio Podcast, aqui é o Valese e esse é o Discoteca Perdida Cinquentões. Setembro, o inverno vai embora, passa o resto do ano em Curitiba e a primavera de 1972 nos trouxe algumas pérolas que acabaram de completar 50 anos. No episódio de agosto, nós celebramos bodas performáticas dos Kings, roqueiras do Elf, coverísticas do Bob Seger e bluesy de Buddy Guy e Junior Wells. E esse mês tem gente de muito nome e peso aqui. Mas antes, eu lembro a você que estamos no Twitter e no Instagram como E também temos nosso grupo aberto no Telegram, onde sempre tem alguém para te contar alguma coisa E você também pode me corrigir na minha conta pessoal do Twitter, a Música Quando eu disse que temos nome de peso, eu deveria dizer temos sim. Afinal, quem tá entrando na casa dos 50 é o excelente álbum Close to the Edge do Yes. Vindos do sucesso do seu quarto trabalho, Fragile, o quinteto inglês formado pelo vocalista John Anderson, o baixista Chris Squire, o batera Bill Bruford, Steve Howe na guitarra e Deus Rick Wakeman nos teclados precisava provar que dava para continuar o caminho. E não só fizeram isso, como superaram as expectativas e criaram uma obra que chegou à quarta colocação na parada britânica e à terceira nos Estados Unidos, fazendo parte dos 500 maiores álbuns de todos os tempos na eleição de 2020 da Rolling Stone e vendendo mais de um milhão e meio de cópias isso num trabalho curto, de apenas 37 minutos, com uma música do lado A e duas no lado B. Toda a face do bolachão pertence a Close to the Edge, um épico de 18 minutos baseado na obra Siddhartha, do escritor alemão Hermann Hesse, e que, coincidentemente, está completando esse livro agora 100 anos da sua publicação em 2022. No lado B, a segunda faixa é Siberian Catru, a mais rock das três e com um belo solo de Wakeman. A que abre o verso do vinil é "And you and I", um folk em quatro sessões que não tivesse todas as qualidades que tem, já teria espaço na iconografia roqueira só pelo fato de ser responsável pela criação de outro gigante. Um garoto chamado David Evans estava tocando a introdução de "And you and I" e chamou a atenção de outro menino da escola, Paul David Hilson. Os dois resolveram montar uma banda. Paul mudou o nome para Bonovox e o YouTube tá aí até hoje. Inclusive, David Evans também mudou o nome. E é mais do que coincidência o fato do disco do Yes ser chamado, vocês lembram? Close to the Edge. Vitrola. Também temos Blues fazendo aniversário, na voz doce e poderosa de Bonnie Raitt. A americana já tinha chamado a atenção com seu homônimo álbum de estreia em 71 e fincou de vez o pé com seu segundo lançamento, Give It Up. O disco tem também 36 minutos, mas ao contrário da psicodelia dos ingleses, conta com cinco músicas de cada lado. Algumas delas simplesmente sensacionais, como a swingada You Told Me Baby, quase um cruzamento entre o folk e o soul. A genial Give It Up or Let Me Go, que abre com um violão acústico, mas rapidamente se torna um bluegrass estilo New Orleans, e a suavidade com que Raid faz essa transição é simplesmente mágica. E Love Me Like A Man da qual nós já falamos aqui no Under The Covers número 43, de junho de 2020, e que você está ouvindo ao fundo. Give It Up vendeu o suficiente para ganhar disco de ouro, foi o primeiro trabalho de Bonnie a entrar na lista da Billboard, e foi incluído na lista dos 500 melhores discos da eleição de 2012 da Rolling Stone. Mas, mais do que isso, fez a imprensa prestar atenção na californiana, dando início a uma bela carreira que está aqui até hoje. Em 1972, o Mother po tentou sua última bala de prata. Depois de quatro álbuns com sucesso apenas mediano, eles estavam a ponto de se separar quando uma fada madrinha apareceu e lhes concedeu um desejo. A fada era ninguém menos que David Bowie, que balançou a varinha de condão e concebeu o que seria um hino definitivo do glam rock. All the Young Dudes. O Mott então se agarrou a canção, empacotou as coisas, mudou da Island Records pra CBS e lançou o disco homônimo, que os jogou direto no estrelato. É claro que a música de Bowie, cujo single alcançou o terceiro lugar nas paradas americanas, foi o carro-chefe, mas as outras oito faixas que completavam os 40 minutos do trabalho não eram nem de perto de se jogar fora. O disco já abre com Sweet Jane, cover de Lou Reed, que vocês estão ouvindo ao fundo, e que traz uma atmosfera mais animada ao som etéreo do Velvet Underground. Aliás, Sweet Jane também tem uma versão bem legal com os Cowboy Junkies, que na minha cabeça eleva a potencial tema de Under The Covers. Mas, voltando ao Rupaul, também vale destacar a faixa Mama's Little Jewel, um hard bug com letra safada que se encaixaria muito bem nas vozes e estilo de um Mick Jagger ou um bom Scott da vida. Somem ainda o peso das guitarras de One of the Boys, e já temos indícios suficientes para fechar o diagnóstico. All The Young Dudes é um puta álbum de rock clássico. Hoje, 50 anos depois, ninguém sabe ao certo como quatro garotos pobres de Birmingham conseguiram fazer um disco tão bom quanto Black Sabbath Vol. 4. Nem mesmo eles. Aliás, Ozzy, Tony, Geezer e Bill talvez sejam os mais ignorantes no assunto já que toda a composição e gravação das 10 faixas nos 42 minutos do álbum aconteceram numa névoa de cocaína, álcool comprimidos diversos e grupos ensandecidas. O Black Sabbath, em 1972, já era uma banda com 3 álbuns com ótimas vendas e uma legião de fãs, apesar de ser quase ignorado pela crítica, que só o citava como mau exemplo. Mas seus próprios pares sabiam do potencial deles. Tanto é que Tony Iommi foi convidado para se juntar ao total. Ele chegou a aceitar e ia embora. Mas logo voltou, porque ele percebeu que o que queria fazer mesmo estava com os velhos amigos. As gravações se iniciaram na Inglaterra, mas a presença de um pub quase ao lado do estúdio era uma espécie de impeditivo. A banda fazia umas james meia boca e logo fugia para encher a cara. Foi quando surgiu a ideia de gravar em Los Angeles. O Sabá foi de Malicuia, alugou uma mansão, que rapidamente se tornou o Templo da Perdição na Cidade dos Anjos na época. E conseguiu fazer clássicos absolutos como Changes, sua primeira canção de amor, uma balada pesada que mostra toda a emoção que Ozzy Osbourne consegue entregar quando quer. Wheels of Confusion, um épico de quase 8 minutos que abre o disco, é um recado de Ayomi para todos. Eu sou tão foda da guitarra quanto Jimmy Page. Supernova é quase uma versão letal do tema de Shaft, de tão swingada e devassa. E Snowblind fala sobre o assunto principal do grupo. Como quando Ozzy canta que queria ser coberto pela neve. Eles inseriram na capa do vinil um agradecimento à grande Coca Cola de Los Angeles. E Ozzy conta uma história dessa época, em que ele ficou tão chapado de ácido um dia, que foi dar uma caminhada e acabou conversando por uma hora com o cavalo. No final, o cavalo se virou para mim e mandou eu ir me fuder, ele conta.
2: He
1: Então, para evitar que vocês me deem um coice parecido, vou encerrando esse episódio dos 50 Esse é o Outrage Podcast, que você encontra no Twitter e no Instagram como Podcast. Eu sou o Valese e não vou sacanear o editor colocando todos os 18 minutos de Close to the Edge do Yes, embora recomende fortemente que vocês ouçam. Então vamos com o segundo movimento da canção, batizado de Total Mass Retain. Seguimos com a animada Give It Up or Let Me Go de Bonnie Raitt. Não temos como escapar, All the Dudes do Mothropel, e fechamos com a formação clássica do Black Sabbath e Supernova.
0: O volume tá muito baixo! Isso! Então! Então o que? Tem
3: que aumentar o volume! É! É o que? O volume! Tem que aumentar! Isso! Então aumenta! Tomara! Mas levanta! Levanta volume!
2: crazy said with Kick like a mule It's a real mean team But we can love Oh yes I We can love And my brother's back at home With his beetles and his stones We never got it off on that Revolution stuff. What a drag Too many snacks Nah, I drunk a lot of wine And I'm feeling fine Gotta raise some cat to bed